0: Jede Folge ein neuer Streifzug
1: durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Serious Games sind in der Öffentlichkeit und Politik voll akzeptiert und haben enormes Potenzial als Kulturgut und Tool für die Bildung, Gesundheit und Gesellschaft. So schrieb der Gast dieser Folge, Dr. Stefan Göbel, unlängst in einem Buchbeitrag. In dieser Folge von Hessenschaft Wissen spricht er über diese Potenziale und erläutert unter anderem anhand von Anwendungsbeispielen aus den Bereichen Bildung und Gesundheit, was ein gutes Serious Game ausmacht. Stefan Göbel ist ausgewiesener Experte für Serious Games mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der angewandten Forschung. Er leitet die Arbeitsgruppe Serious Games im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU Darmstadt und erforscht dort Methoden und Konzepte zur Erstellung, Steuerung und Evaluation von Serious Games. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Dr. Göbel, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo. Ja, guten Tag. Wir möchten heute über Serious Games sprechen. Und äh, das ist ja ein Begriff, eine Formulierung, eine Bezeichnung, die jetzt nicht allzu schwer zu übersetzen ist. Das heißt so viel wie ernsthafte oder ernste Spiele. Das könnte aber für Unwissende wie mich theoretisch natürlich wiederum alles Mögliche bedeuten. Also die Abwesenheit von Humor wäre ja dann auch ein ernsthaftes Spiel. Was verstehen Sie denn unter, und Sie und Ihre Kollegen unter einem Serious Game?
0: Ja, äh, Serious Games sind Spiele. Also in erster Linie sollen die Spaß machen. Mhm. Ja, äh, Es soll nicht das Ernsthafte im Vordergrund stehen, sondern alle alle Series Games sind Spiele, die machen Spaß, das ist die Grundvoraussetzung und dann haben sie aber an eine, eine zweite Ebene und das ist zum Beispiel ein Lerneffekt oder ein Gesundheitseffekt oder eine Verhaltensänderung oder Bewusstsein schaffen für gesellschaftlich relevante Themen, die wir im Moment auch haben. Oder etwas für Klima oder etwas für Sicherheit oder da Bewusstsein zu schaffen. Das hm. sind typische Fälle oder typische Ziele, die man mit einem Serious Games erreichen möchte. Also Serious Games, wie wir es auch in einem Lehrbuch definiert haben, ähm, sind Spiele, die Spaß machen und zusätzlich mindestens ein sogenanntes Characterizing Goal, also eine bestimmte charakterisierende Zielsetzung verfolgen. Okay.
1: Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendein aufwendig produziertes Adventure-Spiel hätte, das im Regenwald stattfindet, im Dschungel, der in der Spielhandlung abgeholzt wird, wo es jetzt also nicht unbedingt darum geht, didaktisch Wissen zu vermitteln, aber wo schon eine, ähm, auf sehr unterhaltsame Art und Weise eine Sensibilisierung für das Thema stattfindet, ist das dann schon ein serious Game? Auch wenn ja als Spieler, so wie ich das jetzt gerade beschreibe, für mich das sich nicht unbedingt sehr ernsthaft anfühlen würde.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da, da, da kommen wir fast in das Moralische rein. Ja. Also eine, eine oder Hauptkategorien von Serious Games sind, wie gesagt, alle, alle Arten von Spiele, die mit Bildung zu tun haben. Mhm. Das können Lernspiele sein. Also hier zum Beispiel auch, wie macht man irgendetwas? Das können auch äh, ja, irgendwie Spiele für die berufliche Bildung sein, für Erwachsene äh, bis hin zu kollaboratives Training am Arbeitsplatz. Ja, eine zweite große Kategorie sind, wie gesagt, diese Gesundheitsspiele, zum Beispiel für Prävention, aber auch für Reha, Reha-Maßnahmen, ähm, ja, und für Körper und Geist. Oder eben die dritte Kategorie, und das wäre das hier, äh, so ein Awareness-Spiel, also Bewusstsein schaffen für ein gesellschaftlich relevantes Thema wie Klima und Umwelt. Ja, also wenn man jetzt hier Regenwälder ab, abholzt, ja, da muss man schon hinterfragen, was ist der Sinn und Zweck von dem Ganzen?
1: Oder vielleicht man, verhindert, dass äh, sie auch Oder verhindert, das richtig. Also vielleicht man, die bessere Idee.
0: Richtig, man könnte das jetzt wunderschön verpacken in ein, eine Simulationsumgebung, also mhm. ein Serious Game in Form von einer Simulation, wo, wo dann wirklich die Effekte auch, äh, ja, wie wie in einem Planspiel, Strategiespiel, wo man die Effekte dann auch wirklich spürt. Ja, das, das kann man im großen Stil machen für einen Regenwald, das kann man auch im kleinen Stil pro Haushalt machen, mhm. ja, dass man da irgendwie die den Energieverbrauch auch misst und das Ganze versucht spielerisch zu erfassen und eben auch, das wäre dann auch der Lerneffekt plus Bewusstsein schaffen, wie viel, wie viel Strom, wie viel Energie verbraucht denn ein Haushalt, ja, das könnte man zum Beispiel auch über so ein CS-Game äh, produzieren.
1: Sie hatten gerade am Anfang Ihrer Antwort schon den äh, Begriff auch des Lernspiels mitgebracht. Äh, Inwiefern verhält sich ja. der zum Begriff Serious Game? Ist das eine Unterkategorie oder ist das ein Synonym? Ganz
0: genau. Ich hatte heute gerade mündliche Prüfungen vor einer Stunde bis vor einer Stunde. Genau das ist eine typische Frage. Also zum Beispiel so ein Statement. Jedes Serious Game ist ein Lernspiel. Das ist einfach falsch. Mhm. Ja, also viele verwechseln das. Ja, dass das gleichgesetzt wird, ist aber nicht. Also Lernspiele ist eine Unterkategorie von Series Game. Andere, wie gesagt, Gesundheitsspiele, Social Awareness-Spiele, vielleicht auch was in Richtung Marketing, Werbung, dass man spielerisch irgendwie Werbeeffekte erzielen möchte, das sind so typische Beispiele. Und Lernspiele, wie gesagt, eine, der, der aus meiner Sicht zwei Hauptkategorien, äh, also alles, was Bildung betrifft, und das andere was immer mehr zunimmt, wo das auch immer mehr eingesetzt wird aktuell, das sind die Gesundheitsspiele.
1: Da werden wir bestimmt gleich auch noch ein, zwei Beispiele besprechen, um das noch etwas zu konkretisieren. Um vielleicht diese Begriffskunde noch abzuschließen, ist ja vielleicht einerseits trocken, andererseits finde ich es aber auch wahnsinnig spannend, sich auf diese Art und Weise ja. wirklich mal bewusst zu machen, wovon wir konkret reden. Ein anderer Begriff, der mir in der Vorbereitung auch und auch schon vorher natürlich über den Weg gelaufen ist, ist der der Gamification. Nun bin ich mir bewusst, dass das wahrscheinlich nun doch was anderes ist als Serious Games. Andererseits muss es ja auch eine inhaltliche Berührung geben, denn es geht ja bei der Gamification auch darum, Dinge, Themen, die vorher nicht unbedingt mit Spaß und Spiel zu tun hatten, in diese Richtung zu bewegen, neu zu denken und spielerisch irgendetwas zu vermitteln
0: genau äh, gamification und Series games äh, sind durchaus verwandt mhm. äh, und, und äh, die die Grenze dazwischen ist fließend kann man sagen mhm. äh, wobei also der Hauptunterschied ist bei gamification geht man typischerweise von existierenden Anwendungen aus also beispielsweise man hat irgendwie ein ein Wissensportal in einem Unternehmen ja wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen motiviert werden sollen, ihr Wissen zu teilen. Ja, ähm, das könnte man dann mit einem Anreiz versehen, also mit typischen Gamification-Elementen, also mit einer Bepunktung zum Beispiel, mhm. äh, mit Badges, Abzeichen, die man da erhalten kann, wenn man gut ist und das öfters macht, Ja, oder sich auch mit anderen vergleichen kann, mit Leaderboards, also so Ranglisten. Mhm. Das sind die typischen Gamification-Elemente. Das heißt, man will durchaus auch spielerisch eine bestimmte Sache fördern ein aber, aber der Unterschied wie gesagt es ist ein typischerweise ein existierendes System ja oder eine Lernanwendung ja und da will man dann noch ein bisschen bisschen spielerisch was reinbringen und top äh, in Form von Bo äh, Punkten Badges Leaderboards also typischen Gamification Elementen und äh, bei Serious Games ist es, wie gesagt, so, das sind komplette Spiele. Mhm. Die werden auch typischerweise neu geschaffen für ein bestimmtes Problem. Zum Beispiel hier Abholzen eines Regenwalds äh, zur Bewusstseinsschaffung oder ein Klimaspiel oder ein Energiespiel. Ähm, diese Sachen, die werden typischerweise neu aufgesetzt. Mhm. Ja? Ja. Damit man von vornherein, so, so wie ein Spiel. Ja? Und Serious Games sind, wie gesagt, komplette Spiele. Bei Gamification ist das nicht der Fall. Bei Gamification hat man nur eine, eine zusätzliche Ebene zum Lernen oder für bestimmte Zwecke. Ja. ja, aber das ist nicht notwendigerweise ein komplettes Spiel. Und das ist der Unterschied. Also Serious Games sind komplette Spiele mhm. und typischerweise, ja, neu, neu entwickelt auch komplett neue Entwicklungen, bei denen der Spielepart plus, äh, plus das, was man mit dem Spiel erreichen will, ja, in de, dass das direkt integriert ist.
1: Gibt es typische Unterscheidungsmerkmale, Dinge, die ein klassisches Serious Game abheben von einem, in Anführungszeichen, normalen Spiel? Also abgesehen davon, dass sie vielleicht etwas, weiß ich nicht, ernsthafter sind und dass sie diese Zielsetzung ich, ja. des Lerneffekts haben?
0: Also es ist leider so, dass, äh, dass Serious Games bisher immer noch eine kleine Nische sind. Hm. Ja, Also ein etwas Spezielles äh, gegenüber Unterhaltungsspielen. Mhm. Ja, ähm, andererseits äh, sind die Unterhaltungsspiele typischerweise sehr aufwendig produziert. Also zumindest die guten bis hin zu AAA-Titeln, die sind äh, durchaus im Aufwand vergleichbar mit Kinoproduktionen oder sogar noch einiges größer, ja, äh, wo, wo komplette äh, Entwicklerteams über, über einen langen Zeitraum dran arbeiten. Mhm. Bei Serious Games, wie gesagt, als Nische bisher, ähm, ist das leider nicht der Fall, das heißt, es sind typischerweise kleinere, kleinere Produktionen, kleinere äh, Spiele, die direkt auf einen Kunden zugeschnitten sind. Ja, also wir bewegen uns hier im Series Games Markt typischerweise im B2B Markt hm. und nicht wie bei, äh, nicht wie bei äh, Unterhaltungsspielen im B2C Markt, wo ein Spiel für Tausende oder Millionen von äh, Nutzern produziert werden. B2B, also Business-to-Business, business
1: und B2C, Business-to-Client, also oder Customer, also Privatperson. Business-to-Customer, ja. Genau. Hm. Ja. ja, und das macht die Sache natürlich nicht einfacher, wenn man ein Nischendasein fristet, aber gleichzeitig die Ansprüche an das, was da so geboten werden soll, ja wahrscheinlich trotzdem relativ hoch sind. Also ich stelle mir zumindest da, da, vor, dass ja auch bei einem Serious-Game Zumindest die Grafik gut genug sein muss, die Story gut genug sein muss, um äh, Aufmerksamkeit zu binden. Und dann kommt ja dazu noch dieser ganze pädagogische Hintergrund und die ganze Vermittlung von Wissen. Also das ist ja nochmal ein zusätzlicher Anspruch. Das ist absolut richtig. Das trifft genau den Kern oder das Dilemma von Series Games,
0: mhm. weil auf der einen Seite ist der Anspruch sehr hoch. Also gerade von dem jüngeren Publikum, die mit digitalen Medien und Computerspielen aufwachsen. Das heißt, die haben die Erwartungshaltung, zum Beispiel in der Grafik, zum Beispiel im Gameplay, dass das wirklich so toll aussieht und so abwechslungsreich ist wie ein Unterhaltungsspiel. Ja, und jetzt kommt noch on top der Serious-Aspekt. Also man will da noch einen bestimmten Lerneffekt oder etwas Bestimmtes erreichen. Das heißt, die, die Entwicklung wird eigentlich noch komplexer ja Und entsprechend müsste das eigentlich, damit das richtig gut wird, noch teurer sein. Mhm. Also die Entwicklung müsste noch teurer sein als ein Unterhaltungsspiel. Aber die Realität ist bisher so, dass es genau umgekehrt ist, dass äh, Series Games um Dimensionen geringer sind. Ja Und hier, hier arbeiten wir dran und machen auch Lobbyarbeit, um gute Spiele, gute Series Games zu fördern. Ja, damit einfach das Bewusstsein geschaffen wird, auch auf Kundenseite, also zum Beispiel Firmen für innerbetriebliche Weiterbildung oder für äh, Sportgesundheitszentren, für Ärzte, die dann ihre Spiele für, für die Endkunden, also die Patienten oder zum Beispiel Auszubildende einsetzen. Mhm. Ja, Also dass da das Bewusstsein beschärft wird, okay, das hat einen gewissen Wert und entsprechend ja kann man das nicht für wenig Geld produzieren. Das wäre ja, meine nächste Frage
1: gewesen. Was man denn tun kann, um den Serious-Games-Markt zu fördern? Also geht es da vor allem darum, Bewusstsein zu schaffen bei potenziellen Abnehmern, dass sie eben idealerweise eine höhere Zahlungsbereitschaft haben sollten?
0: Ja, also einerseits Bewusstsein schaffen, andererseits ähm, in, in einigen Kundengesprächen oder in Kundengesprächen allgemein kommt immer wieder die Frage, äh, okay könnt ihr zeigen, dass ein, ein bestimmtes Ziel, ein bestimmter Effekt auch wirklich eintrifft. Mhm. ja? Also wird mit dem Spiel wirklich ein bestimmter Bildungseffekt oder Gesundheitseffekt oder eine Verhaltensänderung für bessere Ernährung als Beispiel, wird das wirklich erreicht. Ja? Und dafür sind eigentlich Evaluationsstudien notwendig. Ja? Mhm. Also nehmen wir nochmal den Gesundheitsbereich als Beispiel. Da gibt es dann klinische Studien, äh, wo wirklich äh, Reha-Programme analysiert werden oder ja äh, The Therapieadherenz gemessen wird, äh, ob durch die durch ein CS-Game die Medikation besser befolgt wird, als Beispiel. Mhm. Oder ob, äh, ob die Bewegungsqualität also in, in Reha-Programmen, dass bestimmte Übungen wirklich öfter und genau nach Reha-Programm auch ausgeführt werden. Mhm. Nicht nur vor Ort im Krankenhaus am Anfang oder in äh, ambulant, sondern auch bis hin zu, äh, äh, zu Therapie zu Hause dann. Ja, Und dafür, was, was wir da machen ist, äh, wir entwickeln aktuell ein Gütezeichen. Also wir entwickeln Kriterien, die äh, analysieren, ob ein Spiel wirklich gut ist. Ja und so, sowohl auf der auf der Spaßebene oder in der Spaßdimension machen machen die Spiele wirklich Spaß und aber auch auf der Series Schiene ob da bestimmte, bestimmte Effekte auch wirklich erreicht werden.
1: Dazu ist auf der Website ihrer Arbeitsgruppe zu entnehmen, ich zitiere mal ganz kurz, in Kooperation mit 42 Personen aus 37 Einrichtungen hat Dr. Göbel das Serious Games Metadatenformat SGMDF konzipiert und als DIN-Standard umgesetzt. Verstehe ich natürlich nur so halb, aber genau da geht es wahrscheinlich um diese Entwicklung dieser ja. objektiven Qualitätskriterien, um mehr Transparenz zu schaffen auf dem Gamesmarkt.
0: R richtig, richtig. Das, das war die erste Stufe, die ja. wir da unternommen haben. Also, wir haben erstmal ein Beschreibungsformat entwickelt, also dieses sogenannte DIN Series Games Metadatenformat. Mhm. Mit denen, mit, mit diesem Format können auf der einen Seite die, die Anbieter, also die Spieleentwickler oder die Publisher, können dort ihre Spiele beschreiben mit diesem Format in einem standardisierten Form, Format. Und auf der anderen Seite hat man dann die, die, die Kunden, also Privatpersonen oder eben äh, Einrichtungen, die jetzt äh, ein CS Game ja für die Bildung, äh, Weiterbildung oder für Gesundheit zum Beispiel einsetzen möchten. Ja, und damit die sich finden, also so wie auch in einem bibliotheksinformationssystem oder allgemein bei Suchmaschinen die können immer nur funktionieren wenn beide Seiten die Anbieterseite und die die Suchseite dass die sich in einem wohldefinierten Vokabular Terminologie unterhalten und genau dafür ist das Series Games Metadatenformat so und das das haben wir das stimmt das haben wir äh, nicht im Alleingang gemacht äh, sondern eben mit vielen Partnern aus der Forschung aber auch aus der Praxis, also aus der Industrie, Spieleentwicklerseite und auch Anwenderseite, die da dabei waren. Wie gesagt, in Summe 42 Personen von 37 Einrichtungen, die das begleitet haben. Und das Ganze haben wir in Kooperation mit dem DIN-Institut gemacht in Berlin, äh, also das Deutsche Norminstitut, äh, und haben es da erreicht, dass da ein, eine DIN-Spezifikation entstanden ist, also ver ver vergleichbar DIN A4 Seiten oder so, ganz bekanntes Beispiel, ja, also auch standardisiert. So haben wir eben ein, eine DIN-Spec 91-380 äh, <lacht>
1: entwickelt für zur Beschreibung von ähm, Series Games. Ja, alles klar, das klingt gut. Und das ist dann sozusagen, also verstehe ich Sie richtig, die Vorstufe gewesen für die Entwicklung dieser ähm, Gütekriterien und des Gütezeichens.
0: Ja, als als zweite Stufe dann, also wa, wa, was man bis dahin machen kann und was wir auch gemacht haben und was auch im Internet äh, frei verfügbar ist, ist eine Suchmaschine für für CS Games, ja, mhm. das ist das CS Games Information Center und mit, mit einem Portal zur, zum Beschreiben und Auffinden von CS Games. Das wird alles kostenfrei angeboten. Das ist letztlich äh, durch finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen Wirtschaftsministerium ist das entstanden. Soweit. So jetzt in dem zweiten Schritt basierend auf diesem Metadatenstandard und der Suchmaschine. Äh, jetzt mal, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen: Okay, alles, was dort angeboten wird in dem Portal, was davon ist denn wirklich gut? Ja und da, also das potenzielle Kunden beurteilen können diese Treffermenge. Also wir suchen sagen wir mal für äh, wir suchen beispielsweise nach Serious Games für die berufliche Weiterbildung in einem, in einer bestimmten Sparte. So und dann kommt als Treffermenge kommen zehn Spiele, die da beschrieben sind nach dem Metadatenformat. So und jetzt je, jetzt gucken wir, okay, oder oder wie können jetzt potenzielle Kunden, die nach nach solchen spielerischen Programm suchen. Wie können die beurteilen, ob was gut ist? Hm. Ja, Und dafür haben wir jetzt im zweiten Schritt Gütekriterien entwickelt, die eben den den Spaßfaktor und eben den Serious Part und das dritte, das ist das Entscheidende, die Verbindung, also die Passung, die Passung zwischen den spielerischen Elementen und den ernsthaften Elementen, was man mit dem Spiel erreichen will. Ob diese Passung für eine bestimmte Nutzergruppe in einem bestimmten Anwendungskontext ob das adäquat ist, ob das Sinn macht, ob das, das, das integrierte Gameplay plus Lerninhalte mhm. oder weitere Series-Inhalte, ob das wirklich passend ist, adäquat für eine Nutzergruppe. Ja, und dafür gibt es äh, Gütekriterien. Ja, und, ähm, alle Series-Games, die, die, diese Gütekriterien erfüllen. Die sollen dann auch ein Gütezeichen bekommen, ein, also ein Qualitätssiegel, ein Stempel, äh, der aussagt, okay, das ist ein CS-Game, was Spaß macht und einen bestimmten intendierten Effekt auch erzielt. Mhm.
1: Sind Sie eigentlich selbst auch darin involviert, einige dieser Spiele mit zu konzipieren, also von Anfang an mit zu erdenken, wie diese Zielsetzungen mit dem Spaßfaktor sich idealerweise in Einklang äh, bringen lassen können?
0: Ja, also an der TU Darmstadt ja, sind wir Wissenschaftler mhm. ja, und machen Forschung und Lehre. Mhm. Aber durchaus anwendungsorientiert in unserem Fall, in unserer Sparte und auch immer interdisziplinär und auch immer Science meets Business mit Kunden oder mit Partnern aus dem industriellen Umfeld, Anwendungskontext. Aber wir beschränken uns da im Regelfall, auf die wissenschaftliche Begleitung ja und und äh, wissenschaftlich-technische Be Begleitung das heißt äh, durchaus auch konzeptionelle Dinge aber die die eigentliche Umsetzung, also das, das um die Umsetzung des Game Designs mhm. und äh, Game Programming, das machen typisch, typischerweise Entwicklerstudios, die dann mit uns eben kooperieren. Ja, das
1: ergibt dann das ist nachvollziehbar. Wobei ich, ich muss sagen, ich finde ja gerade diesen konzeptionellen Ansatz oder diese Phase, diesen Teil des Projekts in diesem Fall sehr spannend, weil sie haben das ja. Stichwort interdisziplinär eingebracht. Ich kann mir vorstellen, gerade dieser Austausch dann auch mit den Experten, also mit Anwendern wie Medizinern oder Architekten oder Psychologen oder wer auch immer es dann ist, je nach Game, ist ja wahnsinnig spannend, wenn man mit den Experten gemeinsam versucht, dieses Spiel dann auch auf die richtigen Beine zu stellen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also das macht es nicht unbedingt einfach. Mhm. Ganz im Gegenteil, man hat hier viele Parteien im Boot, aber das ist gleichzeitig das Faszinierende, ja, also, äh, wir machen mal ein Beispiel. Ja, gerne. Wir machen gerade etwas wissenschaftliche Begleitung, und Beratung für einen Kunden, der ein Klimaspiel entwickelt, ja, oder entwickeln lässt, äh, im Zusammenhang mit noch einem Entwicklerstudio dann, ja, für die Antarktis, ja? mhm. So, und da, da äh, sind auch sehr viele Beteiligte dabei, ja? also einerseits Experten, Expertinnen, Forscherinnen, die in der Antarktis forschen. ja, Das ist ein Wissen, das können wir überhaupt nicht haben. Ja, ja wir, 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 äh, Gut, dann, dann gibt es einen, einen größeren Publisher in dem Fall, äh, der das dann auch in die Breite bringt und eben noch ein Entwicklerstudio, die, das das Ganze umsetzt. Ja, Aber wir, wir unterstützen, wie gesagt, so ein bisschen das Konzeptionelle und vor allen Dingen, wir schauen, ob da bestimmte, Ziele erreicht werden anhand dieser Gütekriterien. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, um da sch schon während der Entwicklung zu schauen: Okay, werden oder oder wie, wie aussichtsreich ist es, dass die Ziele, die man damit vorhat, also Bewusstsein schaffen für Klima, Umwelt, äh, dass die auch entsprechend für eine bestimmte Zielgruppe, Altersgruppe, schulischer Kontext in dem Fall, dass das auch erreicht wird.
1: Und ähm, ich weiß, Sie haben ja die äh, Gütekriterien schon äh, angerissen und ausgeführt. Aber wie bewerten Sie das in so einem Fall vorab? Ob äh, dieser Anspruch, eine Bewusstseinsveränderung äh, zu erfüllen, dann ähm. zukünftig wohl auch erfüllt werden wird? Das ist ja wahrscheinlich durchaus äh, gar nicht so leicht, das vorherzusagen. Auf eine wissenschaftlich fundierte Art und Weise.
0: Das, das ist absolut richtig. Wir, wir, wir können das nur anhand von Prototypen machen. Mhm. Ja? An, ansonsten müssten wir irgendwie in die Kugel schauen oder uns an... Konzeptdokumente halten, ja, was so geplant ist, aber das ist erstmal Papier und Papier ist meistens geduldig. Also wir, wir, wir versuchen schon anhand von Prototypen, kleineren Spielsequenzen versuchen wir schon, das dann daran zu beurteilen. Mhm.
1: Ja, okay. Und das heißt, da gibt es dann sozusagen Testplayer und die bekommen dann einen Fragebogen anschließend oder werden vielleicht auch überwacht auf basierend auf ihrer Mimik, auf ihrem, auf ihrer Herzfrequenz oder wa was sind da sozusagen Ansätze, um dazu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen?
0: Ja, da, da, das sind alles Methoden, die man anwenden kann. Das ist richtig. Aber ähm, ja, wie, wie erfolgt so so eine Bewertung? Hm. Also erst erstmal wird das Spiel entwickelt und im Idealfall auch mit der Zielgruppe, die dabei adressiert werden soll im Einklang oder in Abstimmung mit der Zielgruppe sollte es entwickelt werden. Also nutzerzentrierte Entwicklung, User-Centered Design, das ist der Idealfall. So, das heißt, wenn, wenn es zum Beispiel hier ein Lernspiel ist, was dann in einem schulischen Kontext eingesetzt wird, da, dass da äh, bereits in der Entwicklungsphase, also oder Konzeptionsphase ist das Wichtige, also so früh als möglich, dass da Schülerinnen und Schüler direkt involviert sind. Das geht so weit, dass sogar von denen oftmals echt gute Ideen kommen, ja die dann auch in so ein Spiel einfließen. Gut, das ist die Entwicklungsphase. so und dann irgendwann kommt die Begutachtungsphase und das sind dann neutrale Gutachterinnen, gutachter, die sich dann das Spiel anschauen oder den Prototyp ja und dann bewerten, wie das ganze ankommt. Mhm. Ja. Das heißt äh, das, das ist dann erstmal ohne die Nutzergruppe von dem Spiel ja. Das, was Sie eben äh, geschildert haben, das wären jetzt äh, Sachen, die, die die Nutzergruppe selbst bewertet. Anhand von Fragebögen bis hin irgendwie zu technologiegestützter äh, Evaluation. Also zum Beispiel hier so Biosensorik, ja irgendwie so über einen Brustgurt äh, und Herzfrequenz und ob da Stress entsteht. Oder ähm, ja, EMG, EEG, all diese Sachen kann man da einsetzen, die sind aber alle sehr, sehr aufwendig, ähm, um festzustellen, wie sich jemand fühlt bei einer Anwendung. Ja, aber das, wie, wie, wie gesagt, das betrifft eher die Entwicklung, ja, und wenn es dann dazu Studien gibt, das ist der Idealfall, ja, dass man direkt eine Studie hat, ähm, nehmen wir mal Gesundheits, den Gesundheitsbereich, das ist immer sehr anschaulich. Wo festgestellt wird, okay, wie, wie, wie viel Belastung hat jemand bei einem Ausdauerspiel, Cardio-Spiel? Oder wie fühlt sich jemand mit, äh, in einem VR-basierten Spiel? Mit, äh, entsteht da Cybersignis oder, oder all, all solche Sachen.
1: Virtual Reality, ja.
0: Genau. Ähm, mhm. Das kann man gut technologiegestützt machen und da gibt es dann auch für einige Spiele ja, Evaluationsstudien und wenn es das gibt und da Aussagen getroffen werden, das ist ideal, weil dann kann man schon mal, äh, also das kann man dann auch in der Begutachtung sehr schön heranziehen, um zu beurteilen, ja, bestimmte Effekte werden erzielt oder umgekehrt gesagt, bestimmte mögliche negative Effekte treten nicht auf und das, das ist sehr wertvoll.
1: Können wir es vielleicht noch mal äh, noch weiter konkretisieren? Also ob wir nun vielleicht von dem Antarktis-Spiel sprechen oder auch ein Beispiel nehmen aus dem Gesundheitsbereich. Wie, so, wie sieht so yeah. ein äh, typisches äh, Serious-Game-Gameplay aus? Was kann da zum Beispiel passieren? Was muss der Spieler tun, um unterhalten zu werden, aber auch zu lernen. Sind das ja. äh, tendenziell Strategiespiele, wo ich sozusagen in bestimmten Eingabemasken bestimmte Entscheidungen treffe und dann zu bestimmten Ergebnissen komme? Oder sind das eher klassische Jump-and-Run-Geschicklichkeitsspiele? Äh, äh, Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, das, das, das sind alles Möglichkeiten. Da gibt es keine Beschränkung. Ähm, äh, wir, wir können mal zwei Beispiele nehmen, die wir selbst auch entwickelt mhm. haben. Ähm, das eine ist ein Ausdauerspiel, das heißt, ergo active, also, ja, letztendlich für Cardio Training. Ähm, das Szenario ist so, man sitzt auf einem Ergometer, also auf einem Home Trainer und spielt und steuert über, über, das Treten ein Spiel. Das heißt, das Gameplay sieht dann so aus, äh, man tritt auf dem Ergometer und je nachdem, wie schnell man tritt, bewegen sich Objekte in dem Spiel. Zum Beispiel abgebildet in die Höhe. Ja, also wir haben da so eine Brieftaube, ganz einfaches Gameplay. die Brieftaube soll Briefe einsammeln ja und je, je schneller man tritt, desto höher fliegt die ja und man muss eine bestimmte Höhe erreichen. ja das sind ganz einfache Abbildung von dem von dem Game äh, von dem Tretwiderstand mhm. äh, und, und Trittgesch äh, Trittgeschwindigkeit in das Gameplay. Äh, so jetzt jetzt kommt der serious Part noch mit dazu ja Also äh, typischerweise auch hier wieder, ein interdisziplinäres Vorgehen, so dass Sportwissenschaftler oder Mediziner haben ein Trainingsprogramm entwickelt, ja, was besagt, okay, jetzt so und so lange eine bestimmte Belastung bitte, ja? So und äh, das wird dann umgesetzt in das Gameplay, ja, wo man dann bestimmte Zeiten mit einer bestimmten Trittgeschwindigkeit und vor allen Dingen einen Trittwiderstand äh, sich da betätigen soll. So und jetzt jetzt kommen wir zu der zu der Steuerung während des Spiels. Ähm, während des Spiels wird dann geschaut, wie die Belastung ist bei den Trainierenden oder bei den Patienten. Das heißt, ähm, wenn jetzt hier die die Herzfrequenz, die Belastung zu hoch äh, wird, ja, dann wird automatisch vom Spiel aus ein Signal an den Hometrainer gesendet, dass die Trittgeschwind dass der äh, Trittwiderstand reduziert wird. Mhm. Und das, das ist der Clou an der Geschichte. Also es ist eine direkte Verbindung zwischen Gameplay und dem Serious-Part, was man erreichen will. Ja, Und dass dann quasi die Belastung wirklich durch äh, durch das Spiel und durch die Sensorik, wo, wo geschaut wird, wie wie viel Belastung jemand hat, dass das automatisch gesteuert und auch angepasst wird im Schwierigkeitsgrad. Also da da reden wir dann von von äh, adaptiven Gameplay, beziehungsweise Personalisierung und Adaption. Also das Spiel passt sich wirklich mhm. auf den Gesundheitsstatus, Vitalstatus von den Patientinnen und Patienten an. Das, das ist so ein Beispiel im Ausdauerbereich, also Cardio, mhm. okay, Cardio Training. Ja, mhm. ja? Ja. Äh, ein, ein zweites Beispiel ist Balance Fit. Das haben wir auch gemacht. Ähm, da äh, gibt es auch so ein ganz schönes Spiel, äh, ein Geschicklichkeitsspiel. Also so ein Holzkasten mit zwei Achsen, mit drei, äh, zwei Rädern. Und man kann da die Ebene in dem Holzkasten, so ein Labyrinth, kann man äh, steuern. Mhm. Kann, man, kann man über die zwei Achsen in einem ja, herkömmlichen analogen Spiel steuern. Gena genau das gleiche Gameplay haben wir übertragen ins Digitale. Ja, äh, für äh, zur, ja, äh, zum spielerischen Training für Balance, Kraft und Koordination. Das Ganze wurde und wird schon über viele Jahre äh, in einem Seniorenwohnheim unter anderem in Darmstadt eingesetzt, ähm, wo ältere Personen einfach ein bisschen Spaß haben und da trainieren. Also ihre Balance und Koordination trainieren. Wir setzen dann das äh, V-Balance Board äh, ein. Ja, um, um zu messen, äh, wo die Belastung ist. ja Also man kann dann über die Belastungssteuerung, also linkes, rechtes Bein, rechten Fuß, äh, äh, mehr belasten. Und damit kann man dann die Kugel in diesem Labyrinth steuern. Also dasselbe wie im analogen Spiel kann man dann da entsprechend machen. Also das, das ist jetzt so vom, vom Typus Geschicklichkeitsspiel. Äh, und auch hier kann man das wieder in Richtung automatisierter Schwierigkeitsanpassungen weitertreiben und dann ganz unterschiedliche Labyrinthe aufbauen, automatisiert für unterschiedliche Nutzergruppen. Mhm. Also wir, wir hatten zum Beispiel äh, das Ganze mal getestet mit, mit Parkinson-Patienten. Ja, ähm, da hatten wir es mal getestet äh, und, und auch mit äh, Leuten mit angehender Demenz hatten wir es auch mal getestet, aber speziell bei parkinson da, da gibt es verzögerte ja, be verzögerte Bewegungen. Ja. So äh, abgesehen von, von Ruhe, Tremor, äh, also das Zittern, was bekannt ist bei Parkinson, gibt es da auch ähm, ja, Askinese. Also verschiedene äh, verschiedene Ausprägungen, auch unter anderem Bewegungsverzögerungen, ganz grob gesagt, unmedizinisch. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja und, und das muss man dann eben in so einem Gameplay- abbilden ja und entsprechend das Labyrinth sehr granular oder eben eher eher äh, grobkörnig aufbauen mit wenig wenig Fallen und Hindernissen wo man dann da irgendwie wie in dem Kugels in dem ähm, realen Kugelspiel da eben durch ein Loch fallen kann ja. ähm, das das muss man dann da reduzieren so dass das auch wirklich für die Patienten möglich ist
1: Ja, ja ja, vielen Dank für die Beispiele. Das äh, macht das nochmal äh, deutlicher und hilft uns, glaube ich, bei der Vorstellungskraft. Und Sie haben ja an der TU Darmstadt zu alledem auch, oder ich weiß nicht, zu alledem vielleicht nicht, aber zu einigen Aspekten äh, dessen, worüber wir schon gesprochen haben, ein Projekt namens Wissens- und Technologietransfer Serious Games. Würden Sie darüber noch ein bisschen sprechen? Ähm, worin besteht dessen Zielsetzung? Ich glaube, Sie haben ja auch sogar einen eigenen Showroom mit diesem Projekt.
0: Gerne. Also das wtt CS Games-Forum steht, wie gesagt, WTT für Wissens- und Technologietransfer. Mhm. Was wir da erreichen wollen, ist auch etwas fürs Thema zu tun, letztendlich Lobbyarbeit und etwas zur Förderung der Qualität in Series Games. Das heißt, das inhaltliche Ziel auch hier wieder, wir wollen die Qualität von Series Games steigern, letztlich zum Wohle von einzelnen Personen, aber auch zum Wohle der Gesellschaft das Ganze, also das WTT-Vorhaben wurde, also ist inzwischen abgeschlossen, wurde vom Land Hessen unterstützt, finanziert, mhm. ursprünglich durch das Wirtschaftsministerium, hessisches Wirtschaftsministerium, dann über das Digitalministerium und über EU, letztendlich EU-Mittel, die Kofinanzierung. Ja, und da haben wir an der TU Darmstadt auch wieder interdisziplinär Informatiker, aber auch Sportwissenschaftler, Mediziner und Pädagogen sind wir das Thema angegangen und dann im Dialog mit den weiteren Beteiligten im CS-Games-Markt, also sprich Entwickler, Publisher, aber auch Anwender und weitere Fachexperten aus den jeweiligen Anwendungsbereichen plus Nachwuchskräfte, haben wir das Thema analysiert, im Dialog sehr tiefgehend analysiert ja, schöne Fallbeispiele, Best-Practice-Beispiele, eruiert. Ja, und dann alles zusammengefasst in einer Broschüre. Mhm. Die ist auch öffentlich zugänglich, äh, kostenfrei, äh, sowohl digital über die WTT-Series Games-Webseite äh, als auch äh, als äh, in, ausgedruckt, wirklich altmodisch als kleines Büchlein. Heißt Series Games Broschüre, der Einstieg in die Branche. Ja, und diese Broschüre über das Projekt äh, soll eben die unterschiedlichen Beteiligten, die unterschiedlichen Rollen im CS Games Markt interessieren. Soll das für Anwender schmackhaft machen. Ähm, die Forschungsseite findet Spiele sowieso immer gut. Das sind die idealen, die die idealen Anwendungsbeispiele, äh, um, um, um schöne neue Technologie äh, zu testen. Auch in Richtung KI zum Beispiel. Sensorik, äh, VR, all, all die Sachen nutzen immer wieder Game-Technologie und Spiele als Anwendungsbeispiele. Ja, und das Ganze wollen wollten, ja, und haben wir ja an circa 1000 Personen gestreut ähm, in Veranstaltungen, also 1000 Teilnehmer, keine großen Veranstaltungen, sondern viele kleine, mhm. ja, wo diese Fallbeispiele demonstriert wurden, dann auch ein Showroom, das auch das ist richtig. Ähm, Solange so noch kein Corona war vor Ort in Darmstadt, äh, anschließend seit Corona in einer digitalen, virtuellen Version. Das heißt, man kann, ja, über die Webseite ist das integriert, äh, kann, man, kann man sich im virtuellen Showroom umschauen und äh, bestimmte Spiele einfach mal anschauen ja, und, und letztlich auch schon direkt ausprobieren.
1: Schön, ja. Klingt toll. Und wie sind Sie mit Ihrer Arbeitsgruppe grundsätzlich eingebunden an der TU Darmstadt? Also wo kann man Sie da zum Beispiel erleben mit Ihren Vorlesungen?
0: Ja. Ähm, In welchen ähm, Studiengängen? Ja, äh, an der TU Darmstadt äh, haben wir eine Arbeitsgruppe Serious Games. Mhm. Die ist verortet im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnologie. Was wir da machen, auch in, im Lehrebereich, ist äh, recht stark Informatiklastik. Ähm, das heißt, die ganzen Module, sprich Series Games Vorlesung, Übung, Seminare, Praktika, sehr viele Praktika, das machen wir jedes Semester, oftmals mit realen Anwendungsbeispielen aus der Praxis, aus dem wirklichen Leben. Das wird in der Informatik angeboten, äh, hat aber auch einen starken Bezug, äh, wie gesagt, zur Bildungsseite All, ganz allgemein, wie, wie, wie kann man interaktiv lernen? Wie kann man digitale, interaktive Räume schaffen? Hm. Das ist interessant. ja Gerade mit mit der Corona-Zeit äh, haben alle Interesse, auch das Digitalministerium, irgendwie Lösungen zu schaffen. Wie, wie kann man das interaktiv, lebendig, motivierend gestalten? dass Dass das nicht ein nicht irgendwie eine Videokonferenz ist und einer erzählt und die anderen schalten womöglich auch noch ihre Kamera aus und es ist keine Interaktion, das ist schlecht ja und man versucht das irgendwie interaktiv zu machen. Das ist so ein bisschen die Verbindung zur Bildung und der zweite Aspekt ist die Gesundheit. Es gibt da einen, einen Studiengang Medizintechnik an der TU Darmstadt plus Goethe-Uni Frankfurt und die ganzen Sachen, äh, Serious Games und, und eben die, speziell die, Sp die Sparte Games for Health, äh, Gesundheitsspiele, die wird in der Medizintechnik jetzt platziert. Das ist neu. Ja, Seit diesem Semester äh, bieten wir das da auch in der Medizintechnik. Äh, auch Informationstechnologie in ETIT-Studiengängen bieten wir das an. V vielleicht da... No, noch eins, zwei Anmerkungen. Was kann man dann mit Serious Games äh, anfangen hinterher? Also unsere Absolventen, was machen die denn hinterher? Genau. Ähm, mhm. Also man, man kann es ungefähr so fassen: ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. E, ein Drittel, das sind wirklich Spielefreaks. Ja, die, die, die haben Serious Games äh, als Vorlesung oder dann praktische Sachen gehört und, und praktische Sachen ausprobiert. Die waren vielleicht auch schon Hiwis, Hilfswissenschaftler, studentische Hilfskräfte bei uns in der Gruppe und sind da so reingewachsen und haben von Beginn an gesagt, okay, wir wollen Spieleentwickler machen, weil das ist cool, das macht Spaß. Nicht nur spielen selbst, ja, zocken, machen sowieso alle oder sehr viele, aber auch selbst sowas entwickeln. Ja, und das ents äh, äh, entsprechend gibt es im Moment drei ehemalige, also wir haben neun Absolventen, die die promoviert haben bei uns in der Gruppe bisher. Äh, drei davon sind wirklich im Game-Bereich. Ja, also bei in, die sind gelandet hier auch in der Region bei bekannten hessischen Spieleentwicklerstudios. ja, äh, teilweise sogar in führende Rollen jetzt schon reingewachsen. Das freut uns sehr und wir haben auch die Verbindung weiterhin, äh, dass das auch in Vorlesungen immer wieder, gibt es dann Gastbeit Gastvorlesungen, Gastbeiträge, wo man auch einen Klick in die Praxis bekommt. Ja, schön. Gut, zwe zweites Drittel. Zweites Drittel sind Leute, die gehen in die Industrie. Die machen irgendetwas. Ja? <lacht> ähm, also das, der, in, in die Software-Sparte, IKT-Sparte, ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, das heißt, man kann durchaus sagen, dass, dass man spielerisch einen ganz guten Einstieg in die Softwareentwicklung bekommt. Ja und das ist für viele viele Berufe Berufsgruppen äh, sinnvoll gut und die und die dritte das dritte Drittel ähm, ist wissenschaftlich unterwegs weiterhin ja also es gibt auch einige die haben promoviert und machen da jetzt weiter als Postdoc oder sind inzwischen sogar schon Professor geworden an einer anderen Hochschule also all all das gibt es das bedeutet dass Series Serious Games ja da stecken die Games drin, der, der Spielspaß. Mhm. Äh, aber das ist nicht nur auf diesen Zweig beschränkt, sondern durchaus kann man das auch für andere Zwecke einsetzen hinterher.
1: Ja, und die dritte Säule sehen wir bei Ihnen, also die wissenschaftliche. Zusätzlich haben Sie aber auch, Stichwort Spielefreak, Zocker und so weiter erwähnt. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie sind Sie denn bei dem Thema Serious Games gelandet? Als begeisterter Zocker, der sich dann irgendwann mal gefragt hat, wie sieht's eigentlich in der Küche aus? Wie wird das Gericht denn zubereitet? <lacht>
0: okay, da, da, da darf ich jetzt keine Negativbeispiele. Da, da gibt es tatsächlich Serious Games zum Kochen. Da, da mache ich aber jetzt keine Werbung für. <lacht> Gut, ähm, ja, ich persönlich, das ist eine sehr gute Frage, ähm, mein, mein Werdegang ist, äh, ich habe Informatik studiert an der TU Darmstadt, anschließend, äh, das zu der Zeit hieß das noch Diplomarbeit, 1997, da Diplom gemacht, äh, das war die Zeit, wo das Internet, das World Wide Web aufkam und Java und solche Geschichten, und da so ein Client-Server-System gemacht im Bereich geografische Informationssysteme. Also sowas wie heute Google ähm nicht Google, äh, Google Maps, sorry, mhm. Google Maps. Ja, das sind die Sachen, die wir da damals auf Forschungsseite so angefangen haben. Gut, da habe ich dann auch promoviert in dem Bereich. Dann anschließend auch ähm, Zentrum für grafische da Datenverarbeitung in Darmstadt etwas im Bereich Digital Storytelling und Interactive Storytelling gemacht. Das heißt, das war ein Wechsel und da bin ich erstmal so ein bisschen in das Spielerische reingekommen und das Narrative. Also wie, wie kann man storybasiert irgendwie Informationen möglichst schön vermitteln und auch interaktiv. So und das die diese Dramaturgie, Narration, so wie jetzt hier in einem Monolog fast <lacht> ähm, und auf der und auf der anderen Seite die Interaktion, das ist schwierig zusammenzubringen. Mhm. Ja. Und, und, so habe ich mich dann auch dafür entschieden, dass die Interaktion eigentlich überwiegen sollte. Ja, und das ist die spielerische Seite. Ja, und so, so bin ich zu dem Thema CS Games gekommen. Seit 2005 etwa, dann seit 2000, Ende 2008 als äh, Arbeitsgruppe, wie gesagt, äh, direkt das Thema CS Games. Äh, ja, mache ich das und macht weiterhin sehr viel Spaß. Ich sehe da immer sehr, sehr viel Potenzial drin und würde das gerne auch weitermachen.
1: Toll. Ich finde, man merkt ihn auch an, wie viel Spaß ihn das macht. Deswegen ist es schön zu hören, dass das nach wie vor der Fall ist und dass es da auch noch viele weitere Themen gibt, die es wert sind, dass sie sich ihnen widmen. Und wir kommen auch langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben allerdings... Am Abschluss immer noch eine kleine Kategorie, das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen Halbsatz geben, vorschlagen. Und wir schauen mal, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Das kann Ihrerseits gerne auch so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Muss nicht unbedingt ein Halbsatz sein. Auf den Punkt gebracht begeistert mich am Thema Serious Games bis heute. Die Kombination zwischen
0: Spielspaß und ähm, wirklich einer tollen Sache ein Nutzen für die Gesellschaft und für einzelne Personen.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Im, immer wieder junge Menschen bis hin zu Senioren, die einfach Spaß am Spiel haben. Und das ist eine sehr schöne Bestätigung, wenn man was konzipiert, entwickelt, umgesetzt hat, was anderen auch wirklich Spaß macht.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
0: Immer wieder Sachen auszuprobieren experimentell arbeiten, nicht 0815, sondern ruhig mal nach links und rechts schauen und Sachen ausprobieren. Meistens gibt es da Abfallprodukte, die richtig gut sind.
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn wir
0: jedes Jahr die Game Days haben, eine Veranstaltung für die Wissenschaft und für die Öffentlichkeit und wo Wissenschaftler und Industrie zusammenkommen und auch Familien kommen und Politiker, Politikerinnen und alle Spiele ausprobieren und man viele lachende Gesichter sieht. Das macht Spaß.
1: Und das findet an der TU Darmstadt statt? Richtig, Aha. das findet jedes Jahr an der TU Darmstadt Ende Mai statt. Perfekt, gut zu wissen. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
0: Da würde ich eine ähm, Evaluationsstudie im Gesundheitsbereich machen, mhm. äh, um bei ja, Gesundheitsspielen den Nutzen zu zeigen, also die Effekte. Also wirklich eine Studie, eine fundier fundierte Studie, ähm, die man dann heranziehen kann als Beleg, dass bestimmte Gesundheitseffekte wirklich erreicht werden können.
1: Nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung, aber wir schauen mal, vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Also ein, 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 ja? ein Jahr ja? ist
0: auch zu ja? kurz.
1: Ein Jahr ist zu ein kurz. Jahr ne? ist zu kurz. Weil wie viel bräuchten Sie denn? Drei. Drei. Okay. drei. Dann äh, haben wir das hier schon mal platziert, falls irgendjemand zuhört, ja. der das ermöglichen möchte. Ja. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Games-Entwicklung in?
0: In drei Bereichen. In, in der automatisierten Content-Erstellung, wie kann man automatisiert realistische Spieleumgebungen schaffen. Mhm. Ähm, möglichst zum Beispiel mit 3D-Stadtmodellen, Ja, wenn wir im Trainingsbereich unterwegs sind für Einsatzkräftetraining, damit das wirklich in einem realen Szenario trainiert werden kann oder ein äh, Campusspiel für äh, Studentinnen, Studenten oder ausländische Studierende, die überlegen, an die TU Darmstadt zu kommen. Das ist der Bereich äh, automatisierte Contententwicklung für Spieleumgebung. Hm. Äh, der zweite Bereich äh, ist die Personalisierung und Adaption. Also wirklich die Spiele so aufzubauen, damit sie sich möglichst automatisiert auch wieder äh, an die Bedürfnisse von den einzelnen äh, Anwenderinnen, Anwendern anpassen. Also zum Beispiel an den Vitalstatus, zum Beispiel an einen Bildungsstandard oder Kompetenzen von den äh, Spielenden, ähm, dass mhm. das automatisiert möglich ist. Mhm. Das ist das ist ein ganz spannendes Thema. Und und der dritte Bereich ist die e Evaluation. Auch hier wieder, wie könnte man das automatisiert zeigen, dass ein Spiel gut ist. Weil das, das haben wir vorhin im Interview auch gehabt. Äh, es gibt da viele Elemente, die sind schwammig. Also zum Beispiel macht ein Spiel Spaß. Ist das immersiv? Taucht man da wirklich in eine Spieleumgebung ein? Und wie kann man das messen? Objektiv messen? Nicht mit einem Fragebogen, mhm. sondern mit, mit Informationstechnologie, Sensortechnologie. Wie kann man das messen? Das sind auch ganz spannende Forschungsfragen.
1: Ja, finde ich auch. Spannende Themen, die sich da noch anbieten und die sicherstellen werden, dass Ihnen die Themen so schnell auch nicht ausgehen werden. Das haben wir im Gespräch schon gemerkt. Ja. Da wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrer Arbeit und an diesen Themen. Und danke Ihnen herzlich, dass Sie uns heute einen kleinen, spannenden Einblick gegeben haben in die Welt der Serious Games. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: herzlichen Dank.
1: <lacht> Dankeschön. Machen Sie es gut. Hessen schafft Wissen, der Podcast.